0: Meiner Meinung nach sind es mit die größten Probleme, die aus der Klimaerwärmung entstehen, betreffend den Wasserkreislauf. Es sind nur wenige Zehner, Milliarden Dollar oder Euro pro Jahr, die da investiert werden müssen, weltweit. Das sind natürlich auch viel Geld. Aber andererseits, wenn Sie das runterbrechen auf die einzelnen Länder, ist es nicht so viel für so eine Basisgrundversorgung. Ja,
1: für ein Menschenrecht. Das ist ein Menschenrecht. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Wasser ist die Grundlage allen Lebens und ein unverzichtbares Gut. Täglich verbrauchen wir in Deutschland pro Person etwa 125 Liter Trinkwasser. Unser Wasserfußabdruck liegt bei 3.900 Litern pro Tag. Gleichzeitig haben schon jetzt 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Weltweit wird Wasser viel zu oft als selbstverständlich angesehen, privatisiert, verschmutzt und verschwendet. Wasser, ein Menschenrecht und unsere wohl wichtigste Ressource wird auch durch die Klimakrise bedroht. An welchen Orten in Deutschland das Wasser knapp wird und was wir tun müssen, damit es zum Leben reicht, das ist Thema dieser Folge. Ich bin Maximilian Anhold und ihr hört Klima und Wir, den Nachhaltigkeitspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Danke fürs dabei sein und jetzt viel Spaß. Bestimmt habt ihr es dieses Frühjahr gemerkt, es ist viel zu trocken. Der März 2022 war laut deutschem Wetterdienst mit 235 Sonnenstunden nicht nur sonniger als ein durchschnittlicher Juli. Vor allem war er der vierttrockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnung in 1881. In einigen Regionen, zum Beispiel im Nordosten Deutschlands, fiel kein messbarer Niederschlag. Der April war im langjährigen Vergleich ebenfalls etwas zu trocken. Ausgerechnet die Frühjahrsmonate in der Wachstumsphase der Pflanzen also bringen kaum Regen. Dürre herrscht in Deutschland ja schon von 2018 bis 20 mit spürbaren Folgen für die Landwirtschaft, Waldbrandgefahr und ja, letztlich sehen wir die Trockenheit natürlich auch in Stadt, Land und unseren Gärten. Droht Deutschland nach den Hitzesommern ein Wassermangel? Ich spreche darüber mit Dr. Axel Bronstadt, Professor für Hydrologie und Klimatologie von der Universität Potsdam. Hallo Herr Bronstadt!
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Bronstert, die wichtigste Frage vorab. Wie ist es um die Wasserversorgung in Deutschland bestellt? Müssen wir uns Sorgen machen wegen drohender Trinkwasserknappheit?
0: Der wichtigste Sektor der wichtigste Teil der Wasserversorgung ist sicherlich die Trinkwasserversorgung. Deswegen sollte diese Versorgung und hat sie in der Regel auch die höchste Priorität haben. Es gibt aber noch andere Wasserversorgungsbereiche, zum Beispiel für die Landwirtschaft, Bewässerung, was in Deutschland durchaus wichtig ist, aber lange nicht so wichtig wie in anderen Ländern. Es gibt aber auch ja, Niveaus, der Wasserspiegel in den Flüssen für die Schifffahrt. Ja. Ähm, es gibt für Wasserkraftanlagen, da braucht man natürlich auch eine Menge Wasser, was durchfließt. Oder last but not least auch für die Natur. Ja, Eine Natur, die zu wenig Wasser zur Verfügung hat, sieht anders aus. So, wenn Sie das alles, ähm, muss man das eigentlich unterschiedlich bewerten, diese verschiedenen Bereiche. Aber Sie haben die Trinkwasserversorgung angesprochen und die ist im Großen und Ganzen oder ich würde sagen im, im sehr überwiegenden Maß in Deutschland sicher. Sie ist auch sehr technisch und auch von der Qualität, also von den Inhaltsstoffen auf einem sehr hohen Niveau, viel höher als in manchen anderen Ländern. Lokal kann das aber auch mal anders aussehen. Ja, das muss man dann aber im Detail angucken.
1: Wasser ist ja die Grundlage allen Lebens, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze. Sie haben die verschiedenen Bereiche ja auch thematisiert. Ohne Wasser, egal wo, geht es nicht. Wie hat sich die Versorgung mit diesem kostbaren Gut in Deutschland denn in den vergangenen Jahren entwickelt? Im
0: überwiegenden oder im, ja, im sehr großen Ausmaß ist die Wasserversorgung in Ordnung und stellt auch keine Problem dar. Es gibt diese lokalen oder vereinzelten Problemfälle. Gleichwohl muss man sagen, dass in manchen Bereichen von Deutschland, gerade in den letzten ja, ungefähr knapp zehn Jahren, aber auch schon länger davor, die Grundwasserressourcen teilweise zurückgehen. Das heißt, der Grundwasserspiegel sinkt ab etwas, gar nicht so, also gar nicht so stark, aber langfristig macht das eine Menge aus. Und da in Deutschland ein Großteil der Trinkwasserressourcen aus dem Grundwasser gefördert werden, über 70 Prozent oder ungefähr 70 Prozent, ist das langfristig eine Frage, der man nachgehen muss, da Managementmaßnahmen
1: zu tätigen die dem entgegengehen oder die damit umgehen können. Wie es ist, wenn das Wasser nicht mehr zuverlässig aus der Leitung kommt, musste die niedersächsische Gemeinde Lauenau im Sommer 2020 erleben. Die Feuerwehr forderte die Bürgerinnen auf, ihren Wasserverbrauch auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Brauchwasser etwa für die Toilettenspülung musste in eigenen Behältnissen am Feuerwehrhaus abgeholt werden. Grund war, neben der großen Hitze, die drastisch gestiegene Wasserabnahme im privaten Bereich. Im Corona-Sommer waren die Menschen zu Hause. Ergebnis, die Wasserspeicher konnten sich nicht schnell genug wieder füllen. Das Beispiel zeigt, es kommt auf den Verbrauch und das Management an. Gefeit vor den Krisen sind wir aber nicht.
0: Also insgesamt würde ich sagen, die Verfügbarkeit von Trinkwasser ist gut. Die Systeme sind im Prinzip sehr gut. In Deutschland, die Trinkwasserversorgung, auch Wasser muss ja aufbereitet werden, das können Sie ja nicht direkt einspeisen ins Verteilungssystem. Das ist übrigens auch teuer. Ja, also es wird sehr viel öffentliches Geld da investiert, in der Regel öffentlich, nicht immer, manchmal ist es auch privat. Aber das ist kein Selbstläufer und die Klimaänderungen und auch bestimmte Nutzungsansprüche erschweren die künftige Nutzung bzw. stellen uns dafür größere Aufgaben.
1: Ja, Sie sprechen es an, die Gründe und Ursachen für den Wassermangel. Dieser Podcast heißt ja nicht ohne Grund Klima und Wir. Wie hängen denn Klimakrise und Wasserressourcen miteinander zusammen?
0: Ich wollte nur einen Punkt, den hatte ich eben vergessen, dazu Gerne. sagen. Also unser Wasserverbrauch pro Kopf, ja, das ist ja eine wichtige äh, Größe, wie viel verbrauchen die Menschen im Kopf, ist seit Jahrzehnten fast rückläufig. Das heißt, die deutsche Bevölkerung verbraucht pro Kopf immer etwas weniger, vielleicht 20 Prozent inzwischen weniger als noch vor 30, 40 Jahren. Das hat verschiedene Gründe, oftmals technische Gründe übrigens. Und das äh, ist also gut, da wird mit dem Trinkwasser gut, relativ
1: schonend umgegangen. Nachgehakt. Der tägliche Trinkwasserverbrauch pro Kopf liegt in Deutschland bei etwa 125 Litern. Der Großteil dieser direkten Nutzung entfällt auf Körperpflege oder Toilettenspülung. Wenn man sich das Wasser anschaut, das nicht direkt genutzt wird, zum Beispiel in Form von Duschwasser oder Klospülung, dann verbrauchen wir nach Angaben des Umweltbundesamts von 2016 Unglaubliche 3.900 Liter Wasser pro Person und Tag in Deutschland. Der sogenannte Wasserfußabdruck. Da hängen vor allem die Lebensmittelherstellung samt Bewässerung dran, die Bekleidung und andere Bedarfsgüter der Industrie. Mit anderen Worten, alles, was wir konsumieren oder produzieren, hat Wasserbedarf. Und es ist überall und immer um uns herum.
0: So, gleichwohl, die Klimaänderung bringt uns ja verschiedene Änderungen ins Haus, was den Wasserkreislauf betrifft und die meteorologischen Randbedingungen, der Niederschlag ändert sich, wobei man im Mittel gar nicht genau noch sagen kann, in welche Richtung für Deutschland mehr oder weniger. Da muss man genauer hingucken, auch die Variabilität spielt eine große Rolle. Also ob sich die Extreme ändern oder der Mittelwert ist nicht dasselbe.
1: Das heißt, in einigen Regionen wird es trockener und in anderen könnte es unter Umständen auch zu mehr Niederschlag führen. Ja, und
0: da muss man unterscheiden, was ist Trocken und Niederschlag. Also Niederschlag ist der Regen und der Schnee, der kommt und der ist auch regional verschieden und saisonal verschieden und dann auch nochmal die sogenannten Ausreißer oder Anomalien, also da gibt es dann kann es sehr starke Gewitter geben oder es kann längere Trockenheiten geben, alles das ist möglich, regional unterschiedlich und zeitlich unterschiedlich und von einem Jahr aufs andere auch nochmal sehr unterschiedlich, aber trocken ist die Summe sozusagen oder die Bilanz zwischen Niederschlag und Verdunstung ja, und das wird oft nicht beachtet in der Diskussion übrigens auch von Meteorologen nicht da brauchen wir dann die Hydrologen Deswegen ist eine Trockenheit auch sehr stark vereinfacht, aber die Summe aus Niederschlag minus Verdunstung. Wenn wir dann sagen, ungefähr, ja, Niederschlag ändert sich zwar die Variabilität in Raum und in Zeit, also wo und wann welche Mittelwerte und welche Ausreißer nach unten, nach oben auftreten. Mhm. Im Mittel ist der Niederschlag dann doch Momentan noch saisonal und regional nicht sonderlich unterschiedlich. Es gibt bestimmte Trends in bestimmten Regionen. Aber was eindeutig sich ändert, ist die Verdünstung. Und zwar wird die größer. Es wird wärmer im Land. Die Vegetationsperioden verlängern sich, also die Vegetation fängt früher im Jahr an, es verdunstet auch länger im Jahr, im Herbst dann, sodass insgesamt aus dem Boden und damit auch aus dem Grundwasser mehr Wasser gezogen wird und in die Atmosphäre geht, als Verdunstung. Von den Nutzpflanzen, aber noch viel mehr von der Natur, von den Wäldern vor allen Dingen. Und deswegen wird, also das ist der Hauptgrund, dass die zunehmende Verdunstung auf dem, das Bodenwasser und aufs Grundwasser wirkt, indem sie das entzieht. Und deswegen wird es, ist der Hauptgrund, dass es trockener wird. Also nicht nur den Niederschlag, sondern auch die Verdünstung angucken. Das ist ganz wichtig. Es geht auch weltweit,
1: aber auch in Deutschland. Und das hat drastische Folgen. Die Folgen von Wassermangel für die Landwirtschaft, für Böden, für Gärten und auch Stadtbild. Wie wirkt sich das denn aus? Auch da muss man
0: wieder unterscheiden. Es hat regional erheblich unterschiedlich starke Folgen, weil dann auch wieder angesehen werden muss, wie viel Niederschlag ist örtlich eigentlich da. Und da sind zum Beispiel in, in, in Bayern im Alpenvorland oder in Alpen selbst ist etwa dreimal so viel Niederschlag im Mittel als hier in Brandenburg. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, dreimal mehr verfügbar. Deswegen, selbst wenn im Süddeutschland, in Südbayern oder im Schwarzwald, wo auch sehr viel Niederschlag herrscht, Erzgebirge auch oder im Thüringer Wald, selbst wenn dort die Verdunstung steigt, ist das insgesamt für die Landschaft noch kein großes Problem. Aber in den niederschlagsarmen und trotzdem verdunstungsreichen Regionen wie hier in Ostdeutschland, aber auch in Rheinhessen zum Beispiel, es gibt einige Regionen in Deutschland, ist es dann schon ein Problem und das hat dann Auswirkungen aufs Grundwasser, das sinkt ab. Auch das Bodenwasser, das ist das Wasser, was zwischen der Grundwasseroberfläche und der Bodenoberfläche herrscht, also dort, wo in der Regel die Wurzeln der Pflanzen sich befinden. Dieser Bereich wird trockener, die Pflanzen haben weniger Wasser und haben zum Teil, wie die Wälder bei großer Trockenheit, haben dann Probleme. Manche sterben ab oder manche werden dann anfälliger für Krankheiten und sind dann auch nicht so stabil. Das ist eine klare Auswirkung. Die andere Auswirkung, die man gerade hier sieht, ist, das Grundwasser steht ja auch mit Seen in Verbindung, mhm. ja, mit, mit öffentlichen Seen. So, und gerade wenn es Seen gibt, die nicht durchflossen wird, wo also kein Fluss reinfließt und vor allen Dingen keiner rausfließt, die also nur mit dem Wasserkreislauf, nur über das Grundwasser verbunden sind. Ja. Dann, wenn das Grundwasser absinkt und wenn es nur ein Meter ist, sinkt auch dieses Seewasserspiegel ab. Und gerade bei flachen Seen heißt es dann, dass die Oberfläche dieses Sees deutlich kleiner wird. Und Das sieht man hier im Nordostdeutschland seit Langem, tendenziell natürlich verschieden für verschiedene Seen, aber die Seen werden flacher, das Volumen nimmt deutlich ab, sie werden dadurch auch wärmer. Ja, weil die gleiche fast die gleiche Energie durch die Sonne ankommt, aber das Wasservolumen ist geringer, dadurch werden sie wärmer. Mhm. Dadurch eutrophieren sie mehr. Eutrophieren heißt, es entstehen, wachsen mehr Algen. Das ist eine Frage der Temperatur oder genauer gesagt der kurzwelligen Solarstrahlung, die da aufgenommen wird. Wir haben also eine andere Größe der Seen und andere Biologie
1: ja. Sie drohen wahrscheinlich auch zu kippen. Das Ganze hat Auswirkungen auf die Artenvielfalt, die Biodiversität rund um diese Ökosysteme und Gewässer. Kühlende Effekte auf die Landschaft und letztendlich Freizeitfaktoren ja, für uns Menschen. Alles
0: richtig, alles das.
1: Ja. Sie lernen in Potsdam, wir haben jetzt ja schon einige Beispiele für besonders trockene Regionen in Deutschland angesprochen. Sie lehren in Potsdam im trockenen Brandenburg, das inzwischen ja auch traurige Bekanntheit erlangt hat für Waldbrände. Auch in diesem Frühjahr hat es dort schon wieder gebrannt. Wie passt da eigentlich der Bau von Teslas E-Autofabrik in Grünheide ins Bild, in einem Wasserschutzgebiet? Ein hoch umstrittenes Thema. Letztlich steht die Fabrik jetzt aber und wurde in diesem März nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet. Was sagt der Wasserforscher vor Ort dazu?
0: Also ich würde diese Themen trennen. Mhm. Ja, Also de, die Waldbrände haben nichts mit dem Tesla-Werk zu tun. Das ist einfach eine andere andere Liga sogar im Wasser.
1: Nee klar, aber, aber Brandenburg ist ja trotzdem besonders trocken, wollte ich damit nur. Brandenburg
0: ist, ist trocken, es herrschen hier auch Waldbrände und vor allen Dingen im Sommer. 2018, 2019 war es wirklich sehr trocken. Auch jetzt schon wieder gab es Waldbrände und das hat durchaus mit dieser Trockenheit zu tun. Trockene Wälder mit weniger Wasser im Untergrund sind eindeutig waldbrandgefährdeter als weniger trockene. So, durch den Tesla-Bau und durch die Wassermenge, die diese Fabrik glaubt zu benötigen, wird aber nicht im Wald im großen Maße Wasser entzogen. Vor allen Dingen schon gar nicht für die Landesfläche gesehen. Tesla hat so eine große Fabrik, auch andere große Fabriken haben einen bestimmten Wasserbedarf. Ich habe mit Interesse vernommen, dass von der ersten Planung zur nächsten oder übernächsten dieser Wasserbedarf anscheinend schon halbiert wurde. Was sehr interessant ist. Das heißt, dass am Anfang einfach zu hoch angegeben wurde, weil man kann ja nicht plötzlich technische Verfahren erfinden, die nur noch halb so viel innerhalb von, von einem halben Jahr, die weniger Wasser verbrauchen. Also er wurde zu hoch angesetzt. Was übrigens üblich ist bei vielen Projekten, dass man da erstmal ganz oben anfängt bei den Schätzungen. So, gleichwohl braucht so eine Fabrik, wie gesagt, Wasser. Das ist normal. Das ist, das ist nicht überraschend. Ich habe gelesen, dass in etwa einer Stadt von 50.000 Einwohnern entspricht, was dort an Wasser gebraucht wird. Das ist natürlich schon ein Wort, das ist eine ganze Menge. Andererseits ist es ungefähr die Zunahme an Bevölkerung von Berlin jedes Jahr. Ja, also man kann sagen, hat Berlin, es ist auch nicht Berlin, sondern Brandenburg, der Ort der Industriensiedlung. Also mit solchen Problemen müsste man umgehen können, kann man auch.
1: Okay, dann nehmen wir ein anderes
0: die Frage ist ganz wichtig dann wie geht man damit um und woher kommt das Wasser, das zusätzliche Wasser, was man dann braucht. Das ist man kann eigentlich das wundert mich schon, man kann nicht erwarten, dass es mit den momentan dort vorhandenen Infrastrukturen für die Wasserversorgung funktioniert. Ja, sie können nicht einfach die Wasserversorgung verdoppeln von einem Wasserwerk, was nicht dafür ausgelegt ist. Das weiß auch jeder Wasseringenieur. Das wissen die Leute vor Ort auch. Aber man kann damit umgehen.
1: Okay, das heißt, man braucht ein anderes Wassermanagement. Über die Lösungen generell, wie wir die Wasserproblematik in den Griff bekommen, sprechen wir auch gleich noch. Vielleicht vorher noch ein anderes Beispiel. Coca-Cola in Düneburg in Norddeutschland hatten Pläne für einen weiteren Brunnenbau, haben das aber nach Widerstand von BürgerInnen verworfen. Angeblich, laut Coca-Cola, hat der Protest keine Rolle bei der Entscheidung gespielt. Ist das ein Beispiel für das, was uns hierzulande auch in Zukunft droht? Denken Sie, solche Fälle werden zunehmen? Streit ums Grundwasser?
0: Ja, also ich merke das schon an den öffentlichen Diskussionen, um nicht nur um Tesla, um solche Ansiedlungen, um auch andere Dinge, wenn diese Kleinen, aber schönen Seen sich vermindern, das ist schon, das ist ein Punkt. Ich meine, dort sind auch Siedlungen, dort sind Dörfer, das sind kleine Städte, die dort direkt dran liegen. Die Anwohner, die, die hat einen hohen Wert, nicht nur die Seegrundstücke, sondern die gesamten Siedlung dort ähm, hat einen hohen Freizeitwert. Auch wenn das reduziert wird, hat es auch einen erheblichen ökonomischen äh, Verlust. Na, einfach die Grundstückspreise gehen dann oder die Immobilien werden weniger wert. Das, das ist sicherlich ein großer Punkt. Nicht nur, auch die Menschen lieben die Natur und sie wollen das einfach nicht hinnehmen, dass das nun mal alles trockener wird und absackt, das Grundwasser. Deswegen finde ich es eigentlich sehr gut, dass die Menschen sich da Gedanken machen und auch dafür eintreten. Ja, und äh, ich bezweifle mal, dass das in der Lüneburg oder in der Heide keinen Effekt hatte für die Entscheidung wie dem auch sei. Also diese Auseinandersetzungen werden zunehmen. Oder was heißt Auseinandersetzungen? Diese Diskussionen zumindest. Die nehmen auch schon zu, bin ich sicher. Es ist Tesla ein Beispiel, aber die gibt es immer mehr. Es gibt in Frankreich überall gibt es diese Fragestellungen. Ich bin dann trotzdem immer noch überrascht, wie wenig dort konstruktiv versucht wird, mögliche Lösungen zu finden. Das meine ich, dass also durchaus Möglichkeiten bestehen, die aber auch nicht unbedingt auch von den Seiten, die das könnten, von den Wasserversorgern ja mhm. nicht in Betracht gezogen werden.
1: Nun ist die Situation in Deutschland ja eine Sache, aber die Wasserversorgung global ist ja heute schon schlimm. 4,2 Milliarden Menschen, also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, haben keine sicheren Sanitäranlagen. Etwa 4 Milliarden Menschen leben in Regionen, die in mindestens einem Monat pro Jahr von hoher Wasserknappheit betroffen sind. Wasser ist ein Menschenrecht. Wir befinden uns mitten in der UN-Wasserdekade von den Vereinten Nationen ausgerufen zwischen 2018 und 28, um eben dieses Recht auf Wasser umsetzen zu können. Bis 2030 soll jedem Menschen der Zugang zu Wasser und Sanitätsversorgung möglich sein, so lautet Ziel 6 der nachhaltigen UN-Entwicklungsziele. Wie realistisch ist das?
0: Ja, das ist kein, äh, wir also erstmal ist es ein sehr gutes Ziel. Es ist absolut keine Frage, dass Wasser unabdingbar ist für Leben. Und nicht nur dieses Trinkwasser, wo der Mensch eigentlich nur zwischen zwei und vier oder fünf Liter am Tag verbraucht, übrigens, das ist sehr wenig, aber das ist medizinisch notwendig. Sonst geht es nach zwei, drei Tagen schon bergab mit dem Leben. Das ist absolut notwendig, aber nicht nur das. Ein gewisser Bedarf an Wasser ist notwendig für Hygiene am Menschen zum Kochen, und für auch Wasserentsorgung, was auch zu, also Schmutzentsorgung, sprich Abwasser. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, dann kommen wir zum absoluten Minimalbedarf. Der liegt bei 50, 60 Liter am Tag pro Kopf. So Und das ist das Ziel dieser UN-Dekade, das allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Dieser Wunsch oder das Ziel nach einer solchen Wasserversorgung ist nicht neu. Das wird schon seit den 50er, 60er Jahren, also seit ungefähr 50 mindestens Jahren versucht, es klappt natürlich nicht perfekt, aber es hat sich immer weiter verbessert. Immer mehr Menschen haben eine gute Wasser-, einigermaßen befriedigende Wasserversorgung bekommen weltweit. Natürlich nimmt die Bevölkerung auch zu, gerade auch in trockenen Regionen und dann auch gerade auch in großen Städten. Und dort ist es dann nicht so einfach. Es ist dann auch sehr teuer, ein großer Aufwand, eine genügend starke Wasserversorgung zu etablieren. Und ja. manche Regionen haben einfach zu wenig Wasser auch also als Ressource. Und da ist es technisch umso schwieriger, bis manchmal fast unmöglich.
1: Ja, ja bis Mitte des Jahrhunderts, bis 2050, wird eine 55-prozentige Steigerung der Nachfrage nach Wasser erwartet. Unter anderem eben aufgrund der Folgen der Klimakrise, zunehmende dürren Ernteausfälle, aber auch aufgrund des rapiden Bevölkerungswachstums. Der Weltwasserbericht der UN von 2021, der zieht ein ernüchterndes Fazit, der sagt... Das Bewusstsein, dass Gesundheit, Hygiene, Landwirtschaft, Industrie ohne sauberes Wasser nicht möglich sind, das ist vorhanden. Dennoch fehlen weltweit im politischen Alltag die Aufmerksamkeit und die Investitionen für diese lebenswichtige Ressource. Jetzt sind wir bei der Lösungsebene. Was können wir also tun, um uns besser auf Wassermangel und Dürre vorzubereiten und uns anzupassen?
0: Ja, also das stimmt, was, was der Weltwasserberichter sagt. Ich bin da auch immer wieder... ja gelinde gesagt enttäuscht von dem zu wenig Agieren von den Regierungen, darum geht es am Ende, es sind nur wenige Zehner Milliarden Dollar oder Euro pro Jahr, die da investiert werden müssen, weltweit. Das sind natürlich auch viel Geld. Aber andererseits, wenn Sie das runterbrechen auf die einzelnen Länder, ist es nicht so viel. Und vor allen Dingen für so eine Basisgrundversorgung.
1: Ja, für ein Menschenrecht.
0: Ist ein Menschenrecht. Allerdings muss man fairerweise sagen, es geht nicht nur um das Geld und die Investition. Es geht auch um das Knowledge, also um die, um das Wissen, das technische Wissen, wie man das überhaupt hinkriegt. Ja, das ist äh, alles andere als einfach. Es geht also um wirklich um langfristige, jahrzehntelange Strategie, Ausbildung von Personal, von Menschen, die das können. Und es geht aber auch darüber hinaus in Regionen, die wirklich unter, also die zu wenig Wasser haben, dass man dort neue Strategien, andere Strategien, vor allen Dingen bezüglich Bewässerung, landwirtschaftliche Bewässerung findet. Es gibt einige Regionen auf der Erde, die, die übernutzen ihre Wasserressourcen, vor allen Dingen das Grundwasser, aber auch Oberflächenwasser enorm, unglaublich stark. Und diese Region oder die Regierung dieser Region haben noch keine Lösung gefunden, wie man das ändern kann. Und da gibt es wirklich Beispiele, für die ich Ihnen auch keine Lösung vorschlagen könnte. In Deutschland ist das alles ein, zwei Größenordnungen weniger stark, das Problem. Dort gibt es Lösungen, gäbe es Lösungen auch regional. Aber ein Land wie Jordanien oder Libyen, es gibt eine ganze Reihe. Die haben diese Lösung nicht. Die haben keinen Fluss, der irgendwo vorbeifließt. Und da machen sie halt eine Überleitung, mal vereinfacht
1: gesagt. Wie sehen diese Lösungen in Deutschland denn aus?
0: Ja, wenn wir jetzt hier auf Brandenburg, also auf irgendwelche Industrieansiedlungen in Brandenburg zu sprechen kämen, dann wäre es eine Möglichkeit oder auch für Bewässerung, was in Brandenburg immer mehr zum Teil jedenfalls diskutiert wird, um die Landwirtschaft auch in Trockenjahren stabil zu halten. Gäbe es Möglichkeiten, aus den beiden großen Flüssen, die Brandenburg begrenzt, das also im Westen die Elbe und im Osten die Oder, Wasserüberleitungen nach Brandenburg zu planen. Kanäle zum Teil mit Tunneln, die hier aber nicht allzu tief sein müssen, aber trotzdem, das macht man manchmal mit Tunneln, damit man nicht zu viel pumpen muss. Ja, das kostet auch viel Geld. Es geht in die Zehner Millionen von Euro. Und die ganze Planung und Durchführung dauert mindestens zehn Jahre, denke ich. Aber es ist technisch möglich. Und ein Land wie Spanien würde sich freuen, wenn sie solche Ressourcen zur Verfügung
1: hätte für manche Regionen. Ja, die ganz großen Wassermanagementfragen können wir privat nicht ändern, aber Wasser sparen kann jede und jeder von uns. Hier sind 10 Tipps. Duschen statt baden. Eine kurze Dusche verbraucht bis zu dreimal weniger Wasser als ein Vollbad, nämlich etwa 60 statt 180 Liter. Waschmaschine und Geschirrspüler nur voll anstellen. Obst und Gemüse in einer Schale abwaschen statt unter fließendem Hahn, das aufgefangene Wasser dann zum Blumengießen benutzen. Tropfende Wasserhähne unbedingt reparieren. Im Garten den Rasen nicht jede Woche mähen, denn durch kürzeres Gras trocknet er schneller aus. Regenwasser zur Bewässerung des Gartens nutzen. Wassersparende Geräte verwenden, etwa beim Geschirrspüler. Durchflussbegrenzer in Bad und Küche anbringen. Die Sparspültaste am Klokasten benutzen. Und schließlich Wasser bewusst verwenden. Beim Einseifen unter der Dusche, Zähneputzen, Rasieren usw. So muss kein Wasser laufen. Ja und Tipp 11, den nehme ich jetzt einfach nochmal dazu, aus der Leitung trinken und nachfüllbare Wasserflaschen mitnehmen, das spart nicht nur Wasser, sondern auch Plastik und überhaupt ist das ja das Coole an diesen Tipps, die meisten haben gleich mehrere Vorteile, sie reduzieren nämlich auch den Energieverbrauch und schon dadurch den Geldbeutel. Außerdem gilt, alle Maßnahmen, die zu einer geringeren Verschmutzung von Gewässern beitragen, erhöhen die Wasserverfügbarkeit. Das heißt, der Kauf von Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft, der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Garten und die ordnungsgemäße Entsorgung von Arzneimitteln im Haushalt. Zurück zu der Möglichkeit, Oberflächenwasser aus Flüssen zu entnehmen, am Beispiel Brandenburg.
0: Ist es möglich, dieses Oberflächenwasser, vor allen Dingen aus der Oder, ist noch weniger sauber als das aus der Elbe, ist belastet, ist also nicht nicht sauber. Das müsste man zum Teil noch aufbereiten, vor allen Dingen, wenn es für Trinkwasser oder auch für Industrieansiedlungen wie Tesla genutzt werden soll. Diese Aufbereitung, Wassersäuberungsanlagen, wie es für jedes Trinkwasserwerk üblich ist, kosten auch wieder viel Geld. Das heißt, es ist durchaus eine ökonomische Frage. Das ist der eine Grund. Ansonsten gibt es aber auch juristische Gründe, Wasserhaushaltsgesetz in Deutschland, die das erschweren, Wasser zu entnehmen. Aus großen Flüssen. Ich sage extra aus großen Flüssen, nicht aus kleinen. Es gibt auch eine Reihe von kleineren Flüssen. Auch die Havel, die gar nicht so klein ist. ist in, Aber im Sommer hat die so wenig Abfluss, so wenig Durchfluss, dass es nicht sinnvoll wäre, aus der Havel direkt Wasser zu entnehmen. Na, dann haben sie dann schnell von ganz wenig Durchfluss kommen sie dann auf null. Und null ist noch schlechter als ganz wenig, weil, weil dann auch wieder die Eutrophierung das Problem ist. Es erwärmt sich zu stark, das Algenwachstum. Alles das ist möglich, wenn man vor allen Dingen bewässern will oder neue Industrieanlagen Wasser zuführen will, dann ist meine Empfehlung zumindest aus großen Flüssen in Deutschland eine Wasserüberleitung zu erörtern. Zum Teil wird es nicht mal erörtert, weil es sozusagen nicht auf der Agenda in Deutschland üblich ist. In USA, auch in Kalifornien, ist das der absolute Stand der Technik mit auch erheblichen Eingriffen in die Umwelt. Ja, das gibt wenn Sie einen Kanal bauen, der muss gar nicht groß sein. Solche Zuleitungskanäle sind vielleicht fünf Meter breit. Das ist für einen Kanal nichts. Oder es ist eine Pipeline. Ja, auch Pipelines, das gibt es in Deutschland schon vom Bodensee im mittleren Neckarraum, Stuttgart, seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich. Also ist es ist möglich, aber es ist ein großer Aufwand und auch nicht billig. Aber andere Regionen auf der Erde haben diese Möglichkeit nicht, weil sie einfach keine Ressourcen zur Verfügung haben. Und das sind die wirklich problematischen Regionen. Wenn die noch arm sind dazu, können die keine Energie zahlen, um zum Beispiel Entsalzungsanlagen am Meer zu bauen. Saudi-Arabien, die Emirate, die haben ja auch praktisch keine Oberflächenwasserressourcen, aber die entsalzen ihr Wasser, was sie brauchen aus dem Ozean. Ja. Dafür brauchen sie enorm viel Energie. Das haben die noch. Aber es gibt Länder, die haben das nicht. und denen geht es bezüglich Wasserressourcen wirklich schlecht.
1: Ja, Wir haben bisher immer über zu wenig Wasser gesprochen. Die Klimakrise bringt ja womöglich auch die Kehrseite mit sich zu viel. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte sind Flussüberschwemmungen, die sie modellieren und versuchen vorherzusagen. So eine Flutkatastrophe wie im vergangenen Jahr im Ahrtal in NRW und Teilen Belgiens Müssen wir uns darauf auch in Mitteleuropa häufiger einstellen?
0: Also kurz und gut, es ist jetzt nicht neu, nicht völlig neu. Auch solche starke, auch im Ahrtal gab es wohl eine schon irgendwann 1800, noch was, 1804. Aber die Möglichkeit, dass solche bestimmten Wetterlagen, die sowas bringen, auch unter einer erhöhten Erwärmung, die gehört nämlich dazu. Wärmere Atmosphäre, kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Und wenn der dann ausregnet, sind es einfach ist es größere Wassermassen, mehr Regen. Diese Möglichkeit nimmt zu. Wir haben da Analysen gemacht und die haben gezeigt, dass genau diese Wahrscheinlichkeit von kurzfristigen lokalen Starkregen steigt. Also entweder häufiger oder bestimmte Arten von Starkregen werden stärker.
1: Was uns droht, wenn wir nichts für den Wasserhaushalt und gegen die Klimakrise tun, zeigt auch der neue Weltklimabericht eindrücklich auf. Für Europa sieht der IPCC-Report vier Hauptrisiken, die im Grunde alle mit Wasser zu tun haben – die erste Bedrohung sind Hitzewellen, durch die Menschen sterben oder erkranken und die den Ökosystemen schaden. Anhaltende Hitze und Dürre bedrohen landwirtschaftliche Ernten und damit die Lebensmittelversorgung. Auch das Wasser selbst in Europa könnte knapp werden. Oder aber es kommt an den Küsten zu viel davon an. Das vierte Risiko sind Überflutungen und der Anstieg des Meeresspiegels.
0: Diese A-Tal oder die ja, da in Westdeutschland, diese Katastrophe, war so eine Mischung aus einem großräumigen Hochwasser und einem lokalen Hochwasser. Da gibt es natürlich statistisch nicht genug Daten, um da irgendeinen Trend rauszulesen. Aber aus der Physik der Atmosphäre und des, und des Wasserkreislaufs kann man ableiten, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Sachen steigt. Mhm. Deswegen würde ich sagen, man ja, sich darauf einzustellen oder überhaupt gedanklich sich damit zu befassen, ist auf jeden Fall angeraten. Ja.
1: Nun beschäftigen Sie sich seit über 35 Jahren in Forschung und Lehre mit dem Themen Wasser und Klimawandel. Sie waren auch am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem PIK, tätig in Ihrer Forschungslaufbahn. Was waren da Momente und ja, eindrückliche Begebenheiten, vielleicht im Feld, wo Sie das Problem richtig gefühlt haben? Kippschalter. Ja,
0: also wenn ich da lange zurückdenke an, äh, warum ich mich in meinem Studium auf dem Wasserbereich konzentriert habe, dann war das... Schon der Wunsch, Menschen, die in trockenen Regionen leben, da dachte ich damals nicht an Deutschland, bei Möglichkeiten mitzuhelfen, dass deren Wasserversorgung verbessert wird, vor allem in der Landwirtschaft, also sprich Bewässerung. Es hilft ja auch gerade in semiariden Gebieten, also in halbtrockenen Gebieten, wo viele Menschen wohnen, zum Beispiel im Sahel, aber da gibt es jede Menge unterschiedliche Gebiete, auch in Europa, aber auch weltweit natürlich. Da war meine Motivation damals, mich darauf zu konzentrieren, dass das Risiko für solche Regionen, dass die Ernteausfall haben, dass das gemindert wird. Letzten Endes Bewässerung, ökologisch sinnvolle Bewässerung zu organisieren, das Wassermanagement dafür. Hochwasser beschäftigt uns auch schon lange und auch im Studium haben wir das behandelt. Da war ein Initial auch schon lange her, 1997, das war das große Oderhochwasser hier in Brandenburg und in Polen. Da habe ich die ganzen Auswirkungen vor Ort auch das erste Mal richtig mitgekriegt, wie die Menschen das betroffen oder das die Menschen betrifft. Ich habe auch mit Menschen und damals mit Behörden, dem damaligen Umweltminister Platzek gesprochen darüber. Das war eine große Motivation und Anlass, da mehr einzusteigen. Und last but not least, jetzt diese, ja, diese schreckliche Hochwasserkatastrophe im deutschen Mittelgebirge, im Westdeutschen, hat mich schon überrascht, immer wieder, wie groß die Schäden sind, auch an Menschenleben. Das hätte ich nicht erwartet, dass es in Mitteleuropa passieren kann. Also ich hätte vor allen Dingen diese, diese vielen Opferzahlen, hätte ich nicht erwartet, dass das passieren kann, noch weniger wie der eigentliche Hochwasserentstehungsprozess. Auch da bin ich immer wieder überrascht, wenn solche Riesenereignisse entstehen. Vielleicht ist auch der Menschen, der das unser Empfinden, unsere Psychologie nicht dafür gemacht, täglich mit sowas zu rechnen. Ich sage mir, wir rechnen ja auch nicht damit, dass unsere Kinder oder dass man selbst jeden Tag überfahren werden kann, obwohl das vom Auto obwohl das möglich ist. Ja, das ist wohl auch gut so, dass wir nicht jeden Tag damit rechnen, weil man das wahrscheinlich nicht aushalten würde. So ähnlich ist es vielleicht auch mit so Naturkatastrophen. Gleichwohl, ein Risikomanagement aus der öffentlichen Hand muss damit rechnen oder umgehen. Ja, das ist nicht dasselbe, wie das Individuum damit umgeht, auch emotional oder psychologisch und wie eine, ja, eine Verwaltung, eine öffentliche Verwaltung, Behörden damit umgehen. Also das waren meine Motivationen mit diesem Thema und das ist ehrlich gesagt so geblieben. Ja, diese Fragen treiben mich auch heute noch an.
1: Ja, und es gibt ja mehr Anlass denn je als so renommierter Forscher in Klima- und Wasserfragen wie Sie. Was sind denn Ihre Top 3 Forderungen für die Wasserversorgung in Deutschland, was ich jetzt angesichts der Klima- und Umweltproblematiken tun muss?
0: Ah, Top drei Fragen. Also man sollte regional in Deutschland die verfügbaren Wasserressourcen und der Bedarf der für verschiedene Sektoren, für die Trinkwasser, aber auch für die Industrie, für die Landwirtschaft und für die Natur, sprich Ökologie, quantifizieren und gegenüberstellen, wie das in der Zukunft der Bedarf für diese Sektoren und auch die Verfügbarkeit der unterschiedlichen Ressourcen vorhanden ist. Und das ist meines Wissens in kaum einer Region in Deutschland tatsächlich da. Also das bedarf von Untersuchungen und Perspektiven für die Zukunft, das zu äh, managen. Global würde ich mir wünschen, dass in diesen Regionen, die wirklich erhebliche Probleme mit der Ressourcenbewirtschaftung haben, das sind wirklich viele, dass dort eine nachhaltige Strategie gefunden wird oder wenigstens angestrebt wird. Diese Regionen, die leben wirklich auf Pump von der Zukunft im Wasserbereich und die Natur wird es denen zurückzahlen. Da fehlt vielen Regionen fehlt eine Vorstellung darüber, wie sie da in die richtige Richtung kommen können. Also das sind jetzt meine Top-2-Wünsche. Ja, und äh, wenn ich also einen fachlichen Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, dass man mehr im Wasserbereich, in der Forschung noch mehr auf die Verdunstungsprozesse äh, einen Schwerpunkt legt, weil ja, das führt zu weit, aber Verdunstung ist sehr schwer messbar. Gerade für Regionen können Sie das überhaupt nicht messen. Bei einer netten Wissenschaftsfee würde ich da eine Messmethode bestellen, aber das geht nicht so, leider. Deswegen würde ich mir mindestens erhoffen, dass da auch in der Forschung mehr Wert draufgelegt wird.
1: Wie zuversichtlich schauen Sie denn angesichts all dieser Erkenntnisse dem Stand der Forschung, Ihrer eigenen Tätigkeit auf die Zukunft? Ähm, ich denke, Menschen spüren ja jetzt gerade, nicht nur in diesem Frühjahr, auch in den vergangenen drei Sommern, gerade auch LandwirtInnen, sehr stark, was es heißt, wenn es zu wenig regnet, wenn zu viel Dürre da ist, wenn auf dem Böden nichts mehr wächst. Was macht es mit Ihnen und wie schauen Sie in die Zukunft?
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, dass in Deutschland sowohl aufgrund der relativ guten technischen Wasserversorgung als auch aufgrund der einigermaßen positiv zu bewertenden Wasserressourcen an sich die Probleme lösbar sind. Allerdings bedarf es eines erheblichen Aufwandes und dieser Aufwand wird immer wieder unterschätzt, ja, auch finanziell, auch planerisch, auch Untersuchungen. Es ist kein Selbstläufer. Trotzdem, das Wissen ist da, die Möglichkeiten sind im Großen und Ganzen auch da, also von den Ressourcen her. Weltweit ist es in vielen Regionen kritischer, das stimmt. Und da würde ich mir wünschen, dass da noch mehr Wert draufgelegt wird, auch von Seiten der UN, aber natürlich auch von den Ländern selbst. Viele dieser Länder haben Möglichkeiten, die dann, wo, wo eben die Wasserversorgung ähm, zu wenig Priorität hat, muss man sagen. Also das müsste dort noch höher priorisiert sein. Die Klimaerwärmung verschärft diese, diese Probleme, keine Frage. Meiner Meinung nach sind es mit die größten Probleme, die aus der Klimaerwärmung entstehen, betreffend den Wasserkreislauf. Aber nicht die einzigen natürlich, auch die, der Meeresspiegelanstieg, was auch Teil des Wasserkreislaufs ist, aber eine andere Frage. Auch die, die Hitze an sich, ja alles das kennen wir ja inzwischen als, als große Problemfelder. Aber die Klimaänderung, Auswirkungen auf den Wasserkreislauf, ist wahrscheinlich der für den Menschen schwerwiegendste Bereich. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Auch in der Ausbildung, in der Forschung muss das gestärkt werden. Aber auch nicht nur da. Ich möchte jetzt nicht nur Werbung für meinen eigenen Bereich machen, sondern eben auch für die Institutionen, letztendlich die Verwaltung. Personal, bin manchmal überrascht mit, wie doch recht wenig Personal die öffentlichen Fachverwaltungen da gute Ergebnisse hinbekommen. Sagen wir es mal so, es ist auch so. Wir könnten aber durchaus in manchen Bereichen deutlich mehr Personal gebrauchen, die das dann auch besser. Gerade was ich vorhin gesagt habe, solch eine regionale Bilanzierung verschiedener Wasserressourcen, verschiedener Bedarfe, da ist in Deutschland überraschend wenig wirklich belastbar vorhanden und dafür braucht man äh, gute Leute, die das können. Ja, das, das, und, und auch Zeit dafür haben.
1: Also ein Appell zum Schluss, die Probleme hier endlich anzugehen und dann den Blick global zu weiten und anderen zu helfen und ich denke mal, das Ganze auch zu finanzieren. Das ist ja auch die historische Verantwortung als verursachende Länder, maßgeblich verursachende Länder der Klimakrise. Herr Bronstadt, vielen lieben Dank für das Gespräch. Herr Arnold, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ebenso, danke. Ohne Wasser kein Leben. Vom Umgang mit dem flüssigen Gold und wie es in Deutschland um die Quellen steht, dazu haben wir heute einiges vom Wasserforscher Axel Bronstadt gehört. Wie erlebt ihr die Trockenheit in eurer Heimat? Macht ihr euch Sorgen um die Zukunft? Habt ihr Erlebnisse mit Wasserknappheit gemacht oder weitere Tipps zum Wassersparen? Schreibt uns das doch gerne mal auf Instagram at Klima und Wir und folgt der Seite gerne auch für spannende Hintergründe, Fakten und Zitate zu den Episoden. Wenn euch Klima und Wir gefällt, gebt uns 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Am besten geht das natürlich immer noch mündlich. Empfehlt Klima und Wir gerne Freunden, Familie und Bekannten weiter. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen zum Staffelfinale wieder einschaltet. Mein Name ist Maxi Arnhold. Danke fürs Zuhören und bleibt hoffnungsvoll. Ciao.